0: Down, bola na linha de uma jarda, tá começando o podcast Zona FA. E aí pessoal, terça-feira, né? dia 1 de fevereiro, né? nosso primeiro podcast desse mês 2 de 2023. Estamos aí seguindo a nossa meta de ter um podcast por dia de segunda a sexta-feira. É, hoje, quem está comigo? Não temos Guilherme da Coleta para essa edição
1: de terça-feira. Porém, quem não poderia deixar de estar comigo é ele, Rafael Martins. Fala, meu mano Ornelas, Bora dar uma. Um comentar uma conversinha aí, né? Sobre os times que vão encarar esse Super Bowl. É o tema mais importante da semana, da semana que vem. Então, vai ter muito episódio sobre Super Bowl aqui nesses próximos dias. Nos aguardem. É isso, né? Muito papo de Super Bowl, né? A gente também vai trazer outros temas, mas não tem como a
0: gente não. Focar nesse Super Bowl, a gente vai ter aí Filadélfia Eagles contra Kansas City Chiefs e hoje eu acho que a gente vai abordar é, um tema muito importante, né? A gente vai fazer o raio-x dos elencos, né? Posição por posição, quem leva, mas antes da gente começar a nossa análise, vamos rapidamente para os nossos recadinhos. Bom, pessoal, como vocês já estão cansados de saber, a gente está entregando esse conteúdo diário, né? E a única coisa que a gente está pedindo para vocês é uma avaliação com recompensa. Já passamos da marca de 100 avaliações, estamos aí chegando perto de 150. Então, se você ainda não avaliou o canal Zona FA avalia no seu agregador de podcast favorito. E além disso, né, Rafão, temos os nossos... As nossas queridas públicas do amor, recebidos pagos, a gente teve tanto nome pra essa, pra essa publicidade, mas
1: fala pra gente aí que são as nossas públicas do amor dessa terça. Bom, meus amigos, primeiro eu quero convidar vocês a entrar no site da Esporte América, sportamerica.com.br, tem um cuponzinho NFLBR10, pra você comprar o seu kit Super Bowl, chegar trajado para o grande evento dessa temporada e conseguir ainda economizar um dinheirinho nesse processo, na né? esporteamerica.com.br. E o segundo convite é você colar com a gente lá em São Paulo, dia 11 e 12 de fevereiro, no Complexo Tempo. NFL em Brasa, o primeiro evento oficial da NFL no Brasil. Irmão, vai ter programa ao vivo da NFL Brasil, vai ter influencers e celebridades aí do mundo esportivo, galera da SPN vai estar tá lá. Irmão, vai ser gigantesco, é, 40 Air Dash, teste de passe, circuito de tackles e churrasco americano, aquele brisket. De eu, tô, eu tô indo só pra isso, né? Que eu não tô podendo fazer exercício, eu tô indo pela comida É, irmão, <risos> então, ó O papo é esse, cola com a gente Dia 11 e 12 de fevereiro, o link também tá aqui embaixo Com um cupomzinho de, de desconto Do Zone FA, é só você clicar Que você aparece lá direto no Simpla Garanto seu ingresso em assistir o Super Bowl com a gente E é isso, meu mano Ranelas.
0: É isso, recados dados, vamos para o nosso primeiro E único bloco dessa terça-feira Bom, Rafão, é... a gente não pode falar que essa ideia veio do nada, né? Você já tinha levantado essa pauta para a gente antes mesmo das finais de conferência, que era, uma vez definido o Super Bowl, temos que discutir é, o elenco por elenco, elenco versus elenco, né? Quem é o melhor, né? teoricamente, das duas equipes. Isso quer dizer alguma coisa? Não, mas eu acho bom a gente levantar isso, né? Porque a gente tem ali posições que talvez estejam muito definidas, mas tem posições ali que a gente vai dar uma olhadinha, vai avaliar, então por isso que a gente vai trazer essa comparação aqui, tanto de ataque quanto de defesa. Rafão, vamos começar pelo ataque? Simbora! Então, vamos lá, primeiro de tudo, obviamente, né, a gente tem que falar do, do chefe, o masterclass futebol americano, que é a posição de quarterback, e aí Rafão, é, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é uma das discussões mais
1: rápidas que a gente vai ter, né? Patrick Mahomes contra Jalen Hurts. É, eu acho que o Kansas City Chiefs tem, leva essa contra qualquer outro time da liga, né? Por mais que eu diria que minha segunda ou terceira opção seria o Jalen Hurts, acho que o Eagles está muito bem servido nessa opção. Mas, cara, Patrick Mahomes, ele, ele é muito diferenciado. Não tem como eu não dar essa, essa, esse ponto para o Chiefs. E eu vou contar aqui, tá? Eu quero ver quem é que vai levar no final aí essa disputa. Então, tá 1x0 Kansas City. Beleza, 1x0 também vou com, com o Patrick Mahomes, acho que
0: se ele machucado tá fazendo o que ele tá fazendo, ele teoricamente perto do 100% que ele vai estar no Super Bowl, eu acho que realmente é uma, é uma disputa até injusta pro Jalen Hurts que tá fazendo uma temporada muito, muito honesta, eu acho que em alguns momentos ali quando o Philadelphia se complicou ele conseguiu dar um passinho a mais, que eu acho que a gente tava sentindo... A gente estava se questionando se ele ia conseguir dar esse próximo passo. E eu acho que ele está conseguindo. Eu acho que ele chega aí com muito mérito no Super Bowl. Mas não dá para disputar contra o MVP da temporada. Não. Agora, Rafão, vamos para a parte que nós dois mais gostamos. Vamos falar do bife. Vamos falar dessas duas linhas ofensivas que, quando a gente olha no papel, teoricamente a gente teria ali uma disputa muito apertada. Eu tenho o um, meu voto já definido mas vamos falar sobre as duas linhas ofensivas. Começando com o Kansas City, a gente tem Orlando Brown como left tackle, Joe Tooney como center, Creed Humphrey como é, o Joe como left guard, Creed Humphrey como center, Trey Smith como right guard e Andrew Willey como right tackle. Já na equipe do Philadelphia Eagles, a gente tem o My Lata como left tackle, Landon Dickerson como left guard, é, o Kelsey como center, né? o Samuelo como right guard e o Len Johnson como right tackle. Na minha opinião, Rafão apesar de a gente estar tá falando de duas OLs que tem muito nome, eu tô com a, com a linha ofensiva de Filadélfia uns dois passinhos para frente. Não sei se você pensa dessa mesma forma.
1: Cara, eu, eu tô fechado contigo, cara. Pra mim, a linha ofensiva do Eagles é a melhor linha da temporada. É... Inclusive, a gente falou no episódio de ontem como esse, esse Eagles conseguiu correr pra cima dessa defesa do 49ers, que é uma defesa dura demais. É... E eu sei que existe talento ali no Jalen Hurts, no Miles Sanders, no Kenneth Gamble, mas passa por essa linha ofensiva, cara. A confiança que o Sirianni tem, que o grupo dele na trincheira é mais forte que o do adversário, é, é, é bizarro. É bizarro. Então, assim, é... é um grupo que eu, assim como eu falei na posição de quarterbacks, eu acho que o Eagles aqui levaria dos outros 31 times da NFL.
0: Eu concordo com você, e eu gosto muito, muito dessa, dessa OL, porque ela tem um mix, né, ela tem o Jason Kelsey, que é um cara super veterano, tem o Landon Dickerson, que é um cara que já se achou muito rápido na NFL, tem o Mylata, que tá no meio termo, tem o Landon Johnson, que, pô, é, é veteranaço, né, tá na NFL desde 2013, na né? escolha de primeira rodada, e a linha do Kansas City, eu acho que ela tem muito potencial, né, o, o Trey Smith, para quem não sabe, era um cara... Ele foi draftado no final do dia 3. Era um cara uhum. que chegou dominando já dentro de Kansas City. Um cara que a gente gostava bastante no processo do draft. Mas eu acho que essa área de Filadélfia tá mostrando nesses playoffs porque é tão forte, né? Já aí dois jogos para mais de 100 jardas terrestres e dando muito tempo pro Jalen Hurts pensar. Então vamos aí, um a um, né, agora. É, vamos para uma posição que, Rafão, é que são os running backs agora. Uhum. A gente aí chegando nossa terceira é, divisão do ataque, que eu tô bem curioso para saber sua opinião, né? A gente tem, é, vou até deixar você falar primeiro, é, olhando pro Kansas City Chiefs, a gente tem Zaya Pacheco é, Jerick McKinnon e Ronald Jones, né? Ronald Jones que não tem aparecido tanto, mas é o terceiro running back dessa equipe do Kansas City. Sim. Contra o Philadelphia Eagles, que eu acho que é, um, se não o um mesmo exemplo, de comitê de running backs, que é Miles Sanders, Boston Scott e, G e Kenneth Gainwell. Na sua opinião, é, é o comitê, ou é esse Kansas City que é mais Zaya Pacheco e McKinnon do que necessariamente com
1: três running backs? É, então, esse, essa aqui é a primeira batalha que eu acho que existe uma, uma, uma conversa, né? Por mais que nesse último jogo o ataque terrestre do, do, do Chips não tenha entrado tanto, o Pacheco até conseguiu algumas jardas recebendo passes, mas eu acho que o grupo do Eagles ele é mais forte, assim. Miles Sanders, Kenneth Gamble, o Boston Scott também participa na goal line, faz touchdowns. Então, é, eu, eu vou colocar essa aqui na, na, no grupo do Eagles porque eu acho que é um grupo que consegue ficar mais descansado em campo sem você perder talento. Então você consegue big plays com o Miles Sanders, Sander. você consegue é, um, um, uma formação versátil com o Kenneth Gamble. Você, quando o Gamble está ali, você consegue correr com a bola, você consegue passar para ele. E ainda tem esse complemento do Boston Scott para jardas mais duras. No Chiefs, eu sinto que o Pacheco era esse cara de jardas mais duras, mas ele também tem recebido passes, que é o que o Jarek McKinnon faz de melhor. É, então eu, 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 eu confio que tem uma conversa aqui, não acho que é dado para um dos lados, mas eu coloco esse ponto aqui no, no grupo do Philadelphia Eagles.
0: E eu vou, eu vou te dar o porquê eu tô com você nessa, é, que eu acho que se o Ronald Jones tivesse sendo talvez o running back que a gente esperava ou espera que ele possa ser, talvez a gente ficasse ainda mais dividido. É. Porque aí seriam três caras que estão realmente impactando muito o jogo. Só que aí eu acho que Filadélfia é realmente, como eu falei, é um comitê, sabe? Eu acho que nenhum torcedor de Filadélfia vai ficar preocupado se sair o Miles Sanders e tiver o Boston Scott, ou se sair o Boston Scott e tiver o Kenneth não no backfield. Eu acho, que, eu acho que os torcedores ficam confortáveis
1: com qualquer um dos três ali do lado do Jalen Hurts. E se for um jogo de, de ataque terrestre, meu amigo, a gente sabe quem é que leva, né? Não, a gente sabe o que é que leva. Exatamente. Uhum. Até porque o, o
0: Isaiah Pacheco, como você falou, tanto ele quanto o Mack não tem aparecido muito mais no jogo aéreo do que no jogo terrestre. Mas eu acho que os running backs da Philadelphia também, ali, quando precisam receber passes, né? O, o, o Gane, na final de conferência, também teve ali é, uma ou duas excepções, né? Então, também são caras que podem produzir nesse jogo aéreo. Então, eu acho que no conjunto da obra, a gente vai ter aí, a Filadelfia, vencendo mais um desses duelos. Então, aí, por enquanto, 2x1. E partindo agora para os recebedores, né, isso já para todo mundo saber, inclui wide receivers e tyrants né, para a gente colocar todo mundo no mesmo, no mesmo balaio. Começando por Kansas City Chiefs, a gente tem Travis Kelsey e Noah Gray, né, dois tyrants é Juju Smith-Schuster, Michael Harmon, Marquias Valdez-Kendley e Kadarius Tunei. É, já pelo lado da Filadélfia a gente tem Dallas Goddard e Jack Stowe, como os tight ends. AJ Brown, Devonta Smith, Quest Watkins e Zac Pasco. Rafão, vamos, vamos até deixar uma coisa bem clara para todo mundo. A gente uhum. não está discutindo aqui, é, se esses jogadores todos estão disponíveis ou não. Né? Porque no jogo do domingo, o Kansas City Chiefs perdeu ali durante o jogo. Juju, Michael Hardman e Kadar Stunner. Uhum. Mas como a gente ainda não tem nenhuma informação da gravidade das lesões, a gente vai considerar que todos eles vão para cão campo.
1: Perfeito. Cara, é, esse aqui é muito complicado, porque eu não sei se tem um recebedor que faz mais diferença em campo que o Travis Kelsey. Né? É, eu acho que o Travis Kelsey a gente ia ter que comparar ali com o Justin Jefferson e Tyreek Hill, que foram os caras que mais causaram impacto recebendo passes em campo. Só que ali do outro lado tem o AJ Brown, que é top 5. Tem o Devonta Smith, que é um baita wide receiver. O Goddard, que para mim também é um tyran de top 5. Então, assim... A, a minha pergunta, é aí eu passo a bola para você, Ornelas, é se o Travis Kelsey compensa esse grupo talentoso do Philadelphia Eagles, porque eu sinto que no Chiefs, por mais que exista ali jogadores, o Valdez Cantlin fez muitas jogadas aí na final de conferência e tudo mais, mas o Travis Kelsey é melhor do que as armas do Philadelphia Eagles, o Goddard, o AJ Brown, e Devonta Smith, o que, que você acha? cara Eu acho que não. Eu... Eu acho que se a gente fosse comparar
0: unicamente os tie-ends era fácil. Travis Kelsey, né? O Dallas Goddard é um tie-end muito bom que a gente fala pouco, mas assim como a comparação Mahomes e Hurts, são estão em dois patamares diferentes, na minha opinião. Uhum. Mas eu acho que a gente tem muito mais certezas nos recebedores de Philadelphia do que nos recebedores do Chiefs. Por exemplo, o Michael Harman ficou lesionado muito tempo e ontem machucou de novo. O Juju tem altos e baixos. O Marques Valdez Kendall é, joga bem, né, mas também a gente não, eu acho que a gente não sente talvez, a palavra certa seja confiança, uhum. talvez a gente não confie nesse corpo de recebedor de Kansas City como a gente confia, confia em AJ Brown e Devonta Smith yeah. Entendeu? que eu acho que para mim é o diferencial eu acho que o Travis Kelsey entre todos que estão aí, talvez seja o melhor recebedor, né, pau a pau com AJ Brown mas eu acho que quando a gente olha tudo é, o Goddard é muito competente então ele entrega o, Ed, o Devonta Smith nem se fala ontem, apesar de não, teoricamente não ter sido um passe completo, a forma como ele recebeu o, o passe na final de, de conferência foi algo fora do normal, e, e eu acho que assim, os outros jogadores, se a gente for olhar, pô, Ken que Zeke Pascal, muitos não são melhores que o resto do corpo de Kansas City, mas esses três caras, eles dão mais confiança pra mim do que todo esse corpo de Kansas City, então meu voto seria pra Philadelphia.
1: É, eu fico com o Eagles também, cara, com, com todo respeito ao Kelsey e é, é, é duro ficar falando do ex, né? Mas acho que se o Tyreek Hill estivesse aqui no, no Kansas City, eu dava essa vantagem no Chiefs por, por ter dois grandes playmakers. Sim. Mas é, eu acho que, realmente, o Travis Kelsey é o único cara ali que é o go-to guy. Enquanto Exato. o, o Hurts, ele... Pô, o AJ Brown tá muito marcado. Ele confia que o Devonta Smith vai, pode fazer uma jogada difícil, assim como o Dallas Goddard. Então, eu fico com o Eagles também no grupo de recebedores e, e meu mano Nelas. 3 a 1 por 3 enquanto. 3 Tá, 1 tá, tá, Vai estreando um clima <risos> terrível <na, risos> para a
0: equipe do Kansas City Chiefs. Bom, é, agora a gente dando continuidade, né? Vamos entrar agora na defesa, né, Rafão? Vamos para o outro lado da bola, né? Duas equipes aí é, com defesas que fizeram um bom trabalho, né? Acho que defesa do Igor vai gerar um pouco mais, mas vamos falar primeiro da nossa linha defensiva. Voltamos para o bife, Rafão Martins, agora do outro lado da bola. É, começando com a DL do Kansas City Chiefs, que tem George Karloftis, é, Callum, Sound, é, Callum Sanders, Chris Jones e, Cla e Frank Clark. Quanto o Philadelphia tem Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon é, Hargrave e Hassan Reddick. É, esse para mim é bem parelho também, uhum. eu acho que, que cabe muita discussão, porque a gente tem de um lado o Chris Jones, que é um dos melhores defensores da NFL nessa temporada e tem sido nos últimos anos. E Filadélfia também tem um conjunto Bem legal, né? um conjunto muito forte Mas, mas, eu quero perguntar para você Eu acho que a gente Tem aí em Kansas City um cara Muito fora da curva que é o Chris Jones uhum. E três outros caras que complementam Muito bem uhum. Para você, ter um cara Muito bom e três caras que complementam É melhor do que Filadélfia que tem ali Teoricamente dois caras que são um pouquinho Acima é,
1: essa, A linha Do Eagles eu acho que ela, ela é melhor do que a linha do Chiefs. É, o o Hasson Reddick e o Brandon Graham são jogadores que pressionam demais. O, o Fletcher Cox e o Javon Hargrave são duas âncoras ali no interior. Cox também. Eu acho que até esse ano menos, mas já ofereceu algo como pass rush. Só que agora, o Chris Jones... É, e, e, de novo, é falando da, da importância da posição, Tá? Para mim, eu olho o Chiefs, eu vejo o Mahomes fazendo jogadas no ataque e o Chris Jones fazendo jogadas na defesa. É, eu acho que ele é um cara que, ele ele cria no pass rush, ele é um cara que incomoda demais o outro lado. Eu não tô falando que o Russell Reddick não fez isso. O Eagles foi líder em sex nessa temporada. Mas, assim, o nível do Chris Jones é o que coloca o Chiefs na briga. E aí nelas é muito complicado, porque eu acho que aqui realmente é pick or poison, né? Tipo, escolhe qual, qual, é, qual é o seu gosto. Exato. Mas se eu tivesse que escolher uma das linhas, eu sei que a defesa do Eagles liderou é na front-sex, bababá, barabá, barabá, mas eu ia pegar a linha que tem o Chris Jones. Eu ia querer o Chris Jones no meu time, entendeu? Se eu tivesse montando um time, eu ia falar, não, tudo bem, eu quero essa linha aqui, porque eu quero ter o Chris Jones. E eu, eu faço funcionar, porque eu acho que ele realmente é esse cara que muda o jogo. né? de novo não é um, não estou falando mal eu acho é uma linha absurdamente talentosa do Eagles é, não tem uma não tenho o que falar só que eu eu queria o Chris Jones meu time então eu, aqui eu vou dar para Kansas City por mais que as outras três peças estejam abaixo do que tá o grupo do Philadelphia Eagles
0: não e, e eu entendo muito entendo muito essa sua essa sua opinião né eu acho que o, o George Calafes né que é que é calouro, ele talvez esteja tendo até mais do que a gente esperava, né? Em questão de, de tempo de campo mesmo, né? Ele uhum. Teve ali seus seis, é, sete sacs, né? cortando a temporada regular bem. e playoff. Tô tá tô jogando, jogando bem. Né? Então, eu acho que a gente também tem que considerar o fato de que o Chris Jones é tão bom que ele abre espaço para outros jogadores fazerem tá jogada, sabe? É, uhum. De repente ele, ele vai receber muitos double teams, então você vai colocar é, em situações de um para um ali o Cali Sanders, o Karl Lachtes no instante, o Frank Clark também, que é um ótimo jogador, veteranaço, é, eu, eu tô muito com você, eu acho que são duas linhas, porque se a gente pegar só no papel, o Philadelphia tem ali do 1 ao 4, talvez, jogadores melhores o conjunto, mas aqui, eu acho que o impacto que o Chris Jones pode realmente ser diferente, então também tô com você,
1: Kansas City Chiefs aí, agora 3x2 na nossa disputa. Eu achei que você ia pegar o Igor, já tava colocando... É, 0,5 para cada no, um, aqui. no contest, <risos> no contest. <risos>
0: é, indo agora para o corpo de linebackers que aqui entre nós vamos, vamos abrir o jogo também, né, Rafa? Mas a gente começar a gravar. A gente estava revisando aqui o roteiro e eu falei, gente, a gente conseguiu achar uma situação onde o corpo de linebackers de Kansas City parece melhor uhum. do que de outros times, né? Isso porque Kansas City Chiefs, a gente está considerando só dois linebackers, né? Para o pessoal entender a nossa... São nossa os, os, né? os off -ball mesmo, né? Os off-balls mesmo, né? Então a gente aí vai ter um cara mais no corpo de DBs. Daí Kansas City Chiefs tem é, Willie Gay e Nick Bolton. Enquanto o Philadelphia Eagles tem o Kazir White e o T.J. Edwards. É, eu acho que eu acho que cabe disputa, eu acho que cabe discussão, mas eu acho que talvez esse seja o setor mais frágil
1: da, da equipe de Philadelphia como um todo. Uhum, eu concordo, concordo. Eu acho que o assim até acho que o TJ Edwards é um, é um bom jogador, são bons titulares, eles fazem o papel, até porque tem uma grande linha, uma linha defensiva ali na frente deles, mas eu acho que o Willie Gay e o Nick Bolton são jogadores com um potencial a mais de fazer jogada, de ser playmaker, entendeu? De, de fazer uma blitz, de forçar um fumble... É, então eu fico com o Kansas City Chiefs aqui. Acho que não é um grupo de destaque em nenhum dos dois, em nenhuma das duas defesas, mas eu acho que o Kansas City Chiefs leva essa aqui. Tá, são, são
0: dois setores que acabam acabam sendo mascarados por uma linha defensiva muito boa. É. Né, quantas vezes a gente na, já não falou desse da defesa terrestre do Kansas City Chiefs que se dependesse 100% dos linebackers, né? É, realmente ia sofrer demais. E a, a, a equipe de Filadélfia é que a gente fala, é né? uma defesa tão redondinha, você acaba às vezes até ignorando, né porque o time se monta mesmo para não depender desses caras para fazer as, as big plays. né Então aí a gente... Te, temos um empate, Rafa Martins. 3x3. A 3x3. A Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih,
1: rapaz. Vai ser definido no, nos defensive
0: backs? As defensive backs, os heróis improváveis do, do Super Bowl, é, bom... Vamos falar primeiro dos defensive backs da equipe do Kansas City Chiefs. DBs a gente está incluindo cornerbacks, safeties. É, e mais uma vez, não estamos considerando nenhuma lesão. Então por isso porque o Kansas City Chiefs perdeu o Giannaro Sneed durante o jogo. Uhum. Mas vamos lá. Kansas City Chiefs tem Trent, eh, Trent McDuffie, eh, Jadar Smith, Jalen Watson, Justin Reed eh, e Juan Thornhill. Já o Philadelphia Eagles tem James Bradboard, Dallas Slay, C.J. Gardner-Johnson, Reed Blankenship e Avant Maddox. Rafa, eu acho que vai ser bem difícil a gente conseguir convencer alguém que não é
1: Filadélfia aqui. É, assim, eu acho que tem muitos jogadores que apareceram nesse Chiefs nessa temporada. O, o Trent McDuff e o Jalen Watson, dois novatos que estão jogando bola. Os caras estão jogando bola. E isso foi importantíssimo para a defesa do Chiefs nesse ano. Que São dois caras que entraram nessa secundária que era problemática, não à toa. Trent McDuffie foi um corner escolhido aí na primeira rodada pelo Chiefs. Mas, todavia, entretanto... Entretanto, porra, porém... Irmão, se... James Bradbury, Darius Leite, CJ Garner-Johnson... So, são três jogadores aqui, cara, absurdos. Playmakers. Tá são caras com casca, que fazem a diferença, que fecham recebedores. É, não tem como. Tem como. A secundária do Eagles é uma das melhores da, de toda a liga. Exato. Eu acho que o KC conseguiu transformar, é, não é, conseguiu resolver um problema na secundária. A secundária não é mais um problema, eu diria, para a Kansas City. Só que o Eagles ele está ele em outro patamar. Ele está disputando Exato, uma secundária e, que é top 5 da NFL já, liga. Eu ia falar, já era uma
0: secundária muito boa e trouxe o Sidney Garner Johnson esse ano, né? Da equipe do Saints. Inclusive, Rafa, caraca, mané. inclusive Rafaão, um, trago uma denúncia aqui, uh. fui cobrado por um torcedor do Philadelphia Eagles, né, uh. Bruno Monção, meu amigo, quando soltamos o, o take sobre Christian McCaffrey, falando que na opinião dele, Sidney Garner-Johnson foi disparado a melhor troca <risos> da, da última janela, né? Foi uma baita é, troca. Aí é, eu falei, pô, realmente, o Philadelphia fez ótimas trocas, né? AJ Brown, Sidney Garner-Johnson... O, o que até justifica esse time ter ido tão longe, né? Se reforçou da melhor forma possível, apostando em jogadores que já eram, de certa forma, é, certezas, né? Na, na NFL. Mas eu tô com você, Rafa, eu acho que é, é uma disputa até um pouco fácil de a gente fazer, como você falou, Kansas City teve aí por muitos anos uma secundária problemática, que tinha ali é, um jogador que era muito impactante, ou um que conseguia fazer de repente uma interceptação no momento chave, né? Mas... A gente viu no jogo contra, contra os Bengals aparecendo em bons momentos ali, quando interceptou o Joe Burrow ali no quarto período. É uma secundária muito mais, muito mais presente e muito mais confiante, eu acho, que pro lado do Kansas City Chiefs Mas não tem como, né? Essa defesa, essa secundária especificamente do, do Philadelphia Eagles, ela tem individualmente muitos jogadores talentosos, né? E, e aí você acaba tendo um conjunto muito bom. Eu acho que só da gente falar... Bradberry e Sidney gardner Johnson, a gente já teria ali para mim uma, uma secundária muito na frente. E você ainda pode adicionar Darius Slay e Rudy Blankshak, também que são dois jogadores muito bons. Big play é, Slay. Tá big runo. play Slay. Raffão, a gente não vai colocar os Special Teams como um, um efeito de disputa aqui, né? É, se tivesse
1: empatado, se eu tivesse até Se tivesse empatado, alguma, de alguma
0: forma, para ver é. quem leva, mas. Mas eu vou Entendi. pedir então, só para a gente não, não deixar passado, porque é, Panthers are people too, hum. vamos falar rapidamente, se você puder falar de alguns números, rapidamente do, do, dos kickers, é, quem são os Panthers né, das duas equipes e como hum. estão os
1: kickers das duas equipes né, chegando para esse Super Bowl. É, o, o, o Panthers Tommy Towson e Brad Kern aqui um de cada lado um trouxe muitas estatísticas de punch, no dia que vocês me verem analisando o Panther, por favor, pode chamar para me internar, por favor é, eu peço, peço isso encarecidamente, mas eu trouxe aqui os, alguns números dos kickers, mas é mais pra vocês terem em mente do que qualquer coisa, o Jake Elliott, o kicker do Eagles na temporada, tentou 23 field goals, foi, é, teve 87 de aproveitamento fez 20 dos 23 o mais longo 56 jardas e ele teve bons números é, chutando depois da linha de 50 jardas tentou 53 extra points acertou 51 só dois errados o Harrison Butker perdeu alguns jogos também com lesão aí durante a temporada não teve a melhor das temporadas é, na sua carreira tentou 24 chutes 18 acertos 75% é, não tá entre os principais da NFL mas mas é um cara que tem perna, né? O mais longo que ele fez nessa temporada, 62 jardas e o, o Chiefs, ele conta bastante é, com essa distância aí porque é, na hora-chave você é importante você ter o Butker ali pra ele fazer aqueles três pontinhos que decidem o jogo, né? E literalmente a gente viu ele decidindo a final de conferência, né? Então é um cara que também vai chegar quente, né? Super Bowl. Vai chegar com moral. E nos extra points ele tentou 41 e fez 38, errou três extra points. Tá longe do ideal mas assim, não é algo também preocupante para esse Super Bowl. São dois kickers, diria que são dois kickers bem sólidos aí. É, se eu desse a vantagem, eu daria para o Eagles, mas são, não acredito que é uma preocupação para nenhuma das é. franquias.
0: Também acho também acho que não, né? Eu acho que o, o Butker, ele teve mais importância né, do que o elliot nesses playoffs como um todo né acho que o Filadelfa teve dois jogos muito mais tranquilos do que os Chiefs uhum. mas eu, eu acho que eu tô com você sabe eu acho que são dois caras que a gente pode confiar bastante os dois times estão bem seguros com o que tem ali e, e pra falar a verdade a gente torce para que dependa um mínimo de fio de gols, né porque a gente quer a gente quer até te dar um rapazinho quer, a gente até te, a gente quer <risos> até te dar te um. dar é bom fechamos então Rafão
1: Fechamos, né? Esse Quatro aí é, a só o, é só o primeiro programa, tá, meus amigos? 4 a 3, mas a galera pode usar aí também a caixinha de perguntas para comentar se concorda, se tem algum grupo que eles pensam diferente. É, a gente tentou trazer aqui grupo por grupo, é um, é um primeiro, uma primeira prévia, mas Exato. o caminho para Arizona <risos> ele é longo e estaremos com vocês até dia 12 de fevereiro, falando bastante de Chiefs e Eagles. Exato, inclusive, gente, é Twitter, nossas caixinhas de
0: perguntas, no Instagram deixem sugestões do que vocês querem que a gente fale também, né? É, nesse Road to Arizona, como o Rafão estava falando no grupo ontem, né? Eu tô me sentindo sem nem explicar, sabe? Quando a gente vai fazer um documentário de podcasts até a gente chegar nesse,
1: nesse Super Bowl.
0: Então é isso, vamos para o nosso encerramento então agora, Rafão. Let's go! Cool. Bom pessoal, chegamos aqui ao final do nosso podcast dessa terça-feira, né? de segunda a sexta-feira estamos aqui é, sempre trazendo conteúdo para vocês de NFL, amanhã é dia de Draft Scout, College Football, a única coisa que a gente vai antecipar para vocês é que
1: será Wide Receiver, certo Rafão? Wide Receivers, a galera só se fala em Super Bowl aqui no Zona FA, quarta-feira sagrada irmão, quarta-feira Draft Scout não tem papo, não quero saber Super Bowl, beleza, a gente fala segunda, terça quinta e sexta, mas quarta-feira é de NFL Draft.
0: É isso então pessoal a gente vai ficando por aqui, não esqueça de deixar a sua avaliação pra gente Se, é, siga, compartilha comente em tudo que você vê Zona fiar. tamo junto e até a próxima